0: Personas santas para nuestro Dios santo. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha la palabra santo? Muchas personas piensan en el himno de 200 años de Reginald Ever. Santo, santo, santo. Aunque las tinieblas te oculten, aunque el ojo del hombre pecador no pueda ver tu gloria, «Sólo tú eres santo. No hay nadie fuera de ti, perfecto en poder, en amor y pureza». Otros piensan en algún supercristiano que conocen. Incluso otros pueden pensar en catedrales, sinagogas y templos. Sin embargo, ¿cuántos cristianos piensan en la obligación personal en el contexto de la santidad? A pesar de todo, esto es exactamente lo que le señalan las Escrituras sobre la santidad a usted. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Solo podemos arañar la superficie de este tema hoy, pero esta discusión beneficia a cualquiera que busque agradar a Dios. Personas santas para nuestro Dios santo después de nuestro himno. La palabra santo, aunque se encuentra 567 veces en la Biblia, ha sido olvidada por la cristiandad. Levítico es el libro más dominado por la discusión de la santidad, pero este tema se trata en todo en el Antiguo y Nuevo Testamento. El énfasis bíblico en la santidad ha sido suplantado hoy por palabras y frases ausentes de las Escrituras como relación personal, buscador sensible y relevante. ¿Por qué se descuida el tema de la santidad? ¿Es porque la santidad sugiere autodisciplina y obediencia mientras que los términos religiosos populares sugieren la aprobación táctica de Dios para que uno haga lo suyo? Una de las razones del énfasis decreciente en la santidad es la asociación con la frase «¡Más santo que tú!». Nadie quiere esta etiqueta, y ciertamente uno puede aspirar a la santidad, pero perder el blanco y desarrollar la actitud arrogante que Jesús condenó en los fariseos. La palabra traducida a fariseo es de hecho muy similar a la palabra santidad. Las palabras hebreas para fariseo, parash, y santo, kadash, ambas significan separado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Taller dice que los fariseos buscan distinción y alabanza por la observancia extrema de ritos externos y por formas externas de piedad. Y comparativamente, negligentes de la piedad genuina, se enorgullecían de sus imaginadas buenas obras. Fueron severamente reprendidos por Jesús por su avaricia, ambición, confianza hueca en las obras externas y afecto a la piedad, para ganar popularidad. Oh sí, eran distintos y apartados, pero de una manera pervertida que desagradaba profundamente a Dios. La enciclopedia bíblica, estándar internacional, proporciona más información. Se decía que había siete clases de fariseos mencionados en la Talmud. En todos, menos en el último, había un elemento de actuación, de hipocresía. El fariseo de hombro, que lleva sus buenas obras sobre sus hombros y obedece el precepto de la ley, no por principio, sino por conveniencia. El fariseo espera un poco, que pide tiempo para realizar una acción meritoria. El fariseo sangrado, que en su afán por evitar mirar a una mujer, cierra los ojos y se hiere hasta sangrar al tropezar contra una pared. El fariseo pintado, que anuncia su santidad para que nadie lo toque y lo profane. Jesús los llamó hipócritas, porque aunque habían excepciones, por regla general solo pretendían ser santos. Su enfoque estaba en su supuesta superioridad a su prójimo en vez de su propia inferioridad a Dios y su necesidad de crecimiento personal continuo. Eran hipercríticos con todos, con todos, menos con ellos mismos. Ellos mismos se daban un pase, se fijaban en lo externo y por regla general tenían corazones de piedra. Ellos decidían qué leyes eran obligatorias y cuáles no. Jesús los criticó en Mateo capítulo 23, versículo 23. "¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No podían ver el bosque por los árboles. Tuvieron dificultad para cultivar corazones santos. Debemos evitar esta distorsión de la santidad y restaurar la palabra santo a su lugar bíblico. Considere cuán central es la palabra santo en el clímax de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu, a través del apóstol, puso los cimientos, agregando ladrillo tras ladrillo a su argumento a lo largo de esta epístola y dice culminantemente, «A la luz de todo lo que he escrito», sobre la bondad de Dios y el gran endeudamiento de judíos y gentiles por igual, por favor, ofrece tu cuerpo en el altar. Dios ya no busca sacrificios de animales. Él espera que yo tenga carne en el juego. Dios ya no quiere solamente lo que le pertenece a usted. Él le quiere a usted. Él quiere todo de usted. Él es digno de una entrega completa. No podemos contentarnos con una mentalidad de mínimos cuando se trata de vivir para nuestro Dios Santo. Debemos ser completamente santos y así como Dios esperaba que las ofrendas levíticas no tuvieran mancha ni defecto, también espera que yo sea consagrado. Esto lleva a Romanos capítulo 12, versículo 2, a resistir el molde en el que el mundo trata de meterle mientras el mundo trata de convertirle en una copia al carbón de todos los que le rodean. Ser santo significa ser transformado, no conformado, elevándose por encima, sin mezclarse, suprimiendo la carne y fortaleciendo el espíritu. La santidad es la idea central aquí y es lo opuesto a la mundanalidad. Piénselo. Cuando dijo por última vez Dios espera que yo sea santo? ¿Seré santo? Mantener esta idea al frente de nuestras mentes transformará la toma de decisiones. Considere cómo pasar Nuestras vidas a través de un filtro de santidad afectaría la forma en que vivimos, lo que decimos y cómo lo decimos, lo que escuchamos, lo que miramos y cómo lo miramos, cómo nos vestimos y cómo nos comportamos, cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, con qué frecuencia oramos y leemos la palabra de Dios. Cómo adoramos a Dios y con qué frecuencia, con quién nos rodeamos y cómo tratamos a los demás. Claramente, para aquellos que se toman en serio la vida eterna, la santidad no es opcional. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Espíritu dice que no podemos ir al cielo sin buscar la paz y la santidad. La palabra traducida como seguir, «esfuércense» en la versión nueva traducción viviente, literalmente significa «correr velozmente para atrapar a una persona o cosa», «correr detrás», «seguir adelante» en sentido figurado, de alguien que en una carrera corre velozmente para alcanzar la meta. Entonces, no podemos ser indiferentes a la santidad. La pereza y la lentitud están prohibidas en el departamento de santidad. Nuestra actitud hacia la santidad no debe caracterizarse por gatear, caminar o trotar sino por correr, abrirse de par en par. ¿Cuánto esfuerzo estoy poniendo en una vida santa? Perseguir la santidad implica un esfuerzo constante. Mantener el pie en el acelerador, nunca volverse complaciente o satisfecho, sino seguir adelante. ¿Qué estoy persiguiendo? Todos estamos persiguiendo algo. ¿Es santidad o algo mundano? Debemos ser santos. ¿Pero qué significa eso? Leemos sobre el Dios Santo, el Espíritu Santo, los santos ángeles, la Ciudad Santa, el Lugar Santo, el Lugar Santísimo, el Hombre Santo, los Profetas Santos, el Pacto Santo, las Sagradas Escrituras el llamamiento santo, la conducta santa, la fe santa y más. ¿Pero cuál es la definición de santo? La palabra santo es sinónimo de único, especial, apartado, diferente, distinto. Santo es lo contrario de común, mundano, cotidiano, casual, ordinario, regular, común y corriente. ¿Piensa en porcelana fina? Los platos de papel son comunes todos los días, mientras que la porcelana fina es única, extra especial, separada para usar en ocasiones especiales. ¿Está viviendo como la porcelana fina de Dios? El apóstol Pablo Escribe en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21, Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado como santo, versión estándar en inglés, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Perseguir la santidad significa no estar satisfecho con la mediocridad. La santidad es un vestido de novia. Santidad es el monte Everest a seis millas de altura. Cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que Él está en un lugar solo. No hay nadie como Dios. Él está sin compañeros. A. W. Toser escribe, «No conocemos nada como la santidad divina. Se destaca, única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural está ciego a ella. Puede temer el poder de Dios y admirar su sabiduría, pero ni siquiera puede imaginar su santidad. El profeta es confrontado por la santidad de Dios en Isaías capítulo 6 versículos 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano Envíame a mí. El justo y valiente profeta de Dios es completamente humillado e intimidado por la santidad de Dios. Ningún hombre en Israel era más justo. Si alguien podía soportar la presencia de Dios, ese era Isaías. Y sin embargo, ante la majestad del Dios santo, se sintió abrumado por el desprecio por sí mismo. ¡Ay de mí que soy muerto! Nueva traducción viviente dice, Todo se ha acabado para mí. Dios habla hoy. ¡Ay de mí, voy a morir! Nueva Biblia de las Américas. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Traducción en lenguaje actual. Ahora sí, voy a morir. El mensaje de Isaías. «Estoy tan fuera de lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí?» Tenga en cuenta que Isaías no ofreció un casual, engreído, irreverente «Hola, papá», hey amigo». En cambio, vemos el máximo respeto debido a una experiencia de otro mundo y al Dios santo. No hay negociaciones tampoco. No hacer a un lado el pacto para realizar su propio pacto, su propio arreglo con Dios. ¿Qué fue tan inspirador de Dios? H. H. Rowley escribe, No es la conciencia de la humanidad en presencia del poder divino, sino la conciencia del pecado en presencia de la pureza moral perfecta. Escuche, cada vez que nos acercamos a Dios o a lo que es santo, la comprensión de nuestra propia impureza e insignificancia debería abrumarnos y ponernos ansiosos por someternos a Él. Isaías continuó diciendo, porque siendo hombre inmundo de labios, esta palabra inmundo es la palabra que el leproso usaba para advertir a cualquiera que pudiera acercarse a Él. Isaías solo pensó que conocía a Dios antes de esta experiencia. Todos deberíamos vernos a nosotros mismos como leprosos espirituales cuando vemos a Dios como Él es y a nosotros mismos como somos. A. W. Pink describe la santidad de Dios... Solitario en majestad, único en su excelencia, incomparable en su perfección, sin grietas en la armadura, sin motas que contaminar, sin imperfecciones que manchar. Tal vez Isaías tenía esta experiencia en mente cuando escribió Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nada nos ayuda en la humildad hacia Dios y nuestro prójimo como ver a Dios como es. La experiencia de Isaías me recuerda de cómo Jesús es apartado en la transfiguración. Mateo capítulo 17 versículo 2 versículos 5 y 6 y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Otra descripción, en Marcos capítulo 9, versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Varios hombres piadosos tuvieron la misma experiencia. Jueces capítulo 6, versículo 22, Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Jueces capítulo 13 versículo 22 Y dijo Manoa a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Job capítulo 42 versículos 5 y 6 De oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lucas capítulo 5 versículo 8 Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 Cuando le vi... Caí como muerto a sus pies. Dios preservó estos pasajes para que nosotros también estemos asombrados de la santidad de Dios, para que lo reconozcamos como trascendente. Dios está apartado. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mire hacia atrás, en Isaías capítulo 6, y las palabras angelicales, Santo, Santo, Santo. ¿Qué es todo eso? Dios es sabio, poderoso, amoroso, misericordioso, perdonador, y estos son atributos especiales. Sin embargo, Ningún ángel dice jamás en las Escrituras, sabio, 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 poderoso, 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 amoroso, amoroso, amoroso. Y eso no es para disminuir estos atributos de Dios, porque verá, Dios es santo precisamente porque Él es omnipotente, omnisciente, todo misericordioso, poderoso en amor, perfecto en pureza, todo en un solo ser, la santidad de Dios, es la suma de todos sus atributos. Esto es importante, porque a menudo equiparamos la santidad de Dios con la pureza de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La santidad de Dios incluye la pureza, pero va más allá. Alguien ha hablado sobre los comerciales de jabón ivory, que promocionan su producto como 99% y 44% entre 100% puro. Eso es genial para el jabón. Lo hacen parecer lo suficientemente bueno como para pasar por leche apta para beber pero decir que dios es 99 y 44 entre 100% puro es un insulto la pureza es solo un elemento importante de la santidad de dios debemos ver a dios en su santidad absoluta para motivarnos adecuadamente a mantener la santidad relativa nuestro pecado pasado y el pecado futuro, 1 Juan capítulo 1 versículos 8 al 10, nos impiden llegar a la altísima altura de la santidad absoluta que Dios ocupa. Aún así se nos manda, en 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16, Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Hay alguna verdad que deba proclamarse más ampliamente en nuestro mundo, donde aquellos que afirman ser cristianos son inseguros hacia una vida piadosa? Ahora sé que Pablo escribió, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero no estaba usando esta terminología para bajar el listón y minimizar su propio pecado. Pablo lo usó para declarar su humildad personal en la conciencia de su pecado. Él escribió, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado... Para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2 Muchos hablan a la ligera de su pecado. Esta actitud, por supuesto, desafía el mandato de Dios. Como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuevamente, Hebreos capítulo 12, versículo 14. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no es cristiano, sus pecados no son lavados, no es santo, no es porcelana fina, y no hay lugar para usted en el cielo. A pesar de todo, Jesucristo vino para que usted pudiera ser santo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No lo posponga. Marcos capítulo 16, versículo 16 Por favor contáctenos para que pueda estar listo para el regreso del Señor. Quédese con nosotros para obtener una copia gratuita de este mensaje. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Si desea obtener una copia gratuita del mensaje de hoy, número 1367, Personas Santas para nuestro Dios Santo, o comenzar nuestro curso de estudio bíblico gratuito, comuníquese con nosotros. Visite letthebiblespeak.com para revisar transcripciones, escuchar audios y ver videos. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.